Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder. So que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que eh, moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. So, Dios... Eh, habla por medio del profeta. Ah, en esta oportunidad vamos a empezar eh, con los escritos del profeta Samuel. So, es importante que ya usted vaya eh, entendiendo que el Señor no, no deja libros escondidos para que alguien los encuentre eh, y después eh, salgan con filosofías, teologías. Eh, todas esas cosas son de engaño. So, Dios no ocupa eh, cosas del mundo. Usted va aprendiendo que Dios eh, establece un pueblo y ese pueblo el que se encarga de todo es Dios. Eh, tristemente, el pueblo uh, de Israel que el Señor establece se aparta de los caminos del Señor y entonces Dios tiene que tomar cartas en el asunto y es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco. Pero es importante que aprenda que el Señor no habla por medio eh, de conocimiento humano, eh, literatura humana, Eh, sabiduría humana, instrucción humana, cosas científicas, eh, ya sea cosa científica verdadera, etcétera, etcétera. Eh, Dios no ocupa nada de eso. Eh, por eso usted va a ir aprendiendo a discernir, claro, de parte de Dios Espíritu Santo, entre la verdad y el engaño. Mientras usted eh, viva de acuerdo a la verdad que el Señor le da, eh, Dios Espíritu Santo se mantiene eh, apelando a, nuestro, a nuestras mentes Eh, ahora, si usted no obedece lo que el Señor eh, ya ha establecido, eh, eventualmente ves el Señor se aparta. Y a eso es lo que se conoce como el pecado de muerte. Es decir, eh, la persona eh, pasó de, eh, de necio a terco y de terco eh, a rebelde. So, por eso es importante también que aprenda que el Señor no estableció ninguna Biblia. Eh, lo que hay son los escritos del profeta. Claro, es por eso es importante que usted aprenda qué Biblia está estudiando. Y por eso nosotros hacemos referencia de que lo que se estudia es lo que el profeta dice que Dios le dijo. Eso no es cuestión ni siquiera del profeta. Ahora, poco a poco va a ir entendiendo cómo discernir si un supuesto profeta de Dios en verdad es profeta del Señor. So, Dios ha dejado eh, eh, la manera ¿ves? para que usted eh, pueda Eh, claro, es esto de Dios Espíritu Santo, 
Eh, pero Dios inteligentemente apela eh, para que usted sepa uh, discernir entre el error y la verdad. Eh, esto no sería posible sin Dios Espíritu Santo. Y por eso nosotros enfatizamos eh, que Dios enseña que esto es de poder. Eh, por ejemplo, usted va a aprender eh, Jesucristo cuando anduvo en esta tierra que es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre. Eh, Jesús no anduvo, ves, con cosas de, del mundo. Ahora, Dios creó la tierra y su plenitud, dice, todas las cosas que están en la tierra le pertenecen al Señor. Eh, y también Dios hace un discernimiento entre el mundo y la tierra. So, la tierra es lo que Dios creó. El mundo es eh, los seres humanos que se apartan eh, de seguir los caminos del Señor. Eh, lo mismo los demonios, eh, Lucifer mismo, eh, a quien ahora eh, Dios le da el nombre de eh, Satanás, eh, Diablo, eh, la serpiente antigua, eh, el dragón. Eh, estos nombres eh, tienen que ver con lo que eh, al principio ves Lucifer era, eh, pero por cuestión de la maldad ahora, eh, la manifestación de la maldad, eh, Dios da a entender eh, por qué esos nombres. So, la importancia entonces que usted vaya aprendiendo que el Señor no habla eh, por medio de eh, algún historiador, eh, algún arqueólogo, eh, psicología, eh, todas esas cosas son y ocupan pues, un lugar en el mundo, eh, pero el Señor no las ocupa. So, ¿Por qué entonces que a veces en los escritos sagrados eh, usted va a aprender ¿no? que Eh, digamos, eh, hay maneras ¿no? que presentan los escritos y vamos a hacerlo de esta manera. ¿no? Si usted abre una Biblia y hay unos libros ¿no? que le llaman apófricos y otros libros, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, pero en verdad es lo que le interesa es saber si ese profeta es de Dios. Eso no es el libro. Eh, Génesis eh, se le conoce, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En verdad, pues, estos son los escritos de Moisés. So, Moisés no escribe un Génesis, ningún Éxodo, ni eh, Levíticos, Número, ni Deuteronomio. Eh, Moisés no establece ninguna religión. El Señor no establece religión. Eh, Dios establece un pueblo. Eh, Dios le enseña a ese pueblo porque es que las cosas están como están en este mundo, eh, en esta tierra que él creó eh, desde que el hombre cayó en pecado. Y ya usted sabe que pecado es eh, desobedecer al Señor. Eh, si bien es cierto que no se entiende como seres eh, finitos que el Señor creó, eh, creen ¿no? y pretendan ser algo que no son, no serse un Dios, eh, eso no se entiende. Eh, solamente Dios puede entender esas cosas. Eh, pero eh, Dios le enseña ¿ves? que el pecar tiene que ver cuando eh, la persona desobedece eh, los mandatos del Señor. Uh, lo importante entonces es que lo que hay son escritos del profeta Moisés. Después estudiamos los escritos del profeta Josué. Y ahora vamos a empezar eh, con los escritos del profeta Samuel. Interesante, ¿no? So, eh, Samuel escribe eh, lo que normalmente eh, se conoce ¿no? como los jueces, eh, Ruth, eh, primera o segunda de Samuel. Eh, también está allí otro profeta que se llama Natán. So, en cada una de estas instancias eh, no hay ves, eh, cuestiones en cuanto a un libro ¿no? que apareció ahí que se llame Ruth y otro que se llame Esther. 
eh, vamos a profundizar en eso. Eh, pero ya usted sabe ¿no? que Moisés escribe y los escritos del profeta son los que eh, le interesan, porque el profeta eh, dice que Dios le habló y da testimonio del mensaje que Dios le da. Eh, por eso cuando Jesucristo se levanta eh, a leer los escritos, eh, él se levanta a leer el escrito del profeta. Eh, Jesús no anda enseñando eh, filosofías, teologías, eh, esas cosas no son cosas de, del mundo. No, Dios dice que son tonterías, eh, estupideces y bobadas. Es lo que Dios enseña. Y la razón es, ves, eh, porque la gente se aparta tanto de Dios que entonces la mente se engaña y a través de esos engaños vienen las obras de corrupción. Es lo que Dios le enseña por medio de un profeta que se llama Jeremías. Y Jeremías no es que hizo algún estudio aparte, es lo que Dios le dice al profeta. So, va entendiendo este asunto. Por eso, inclusive los discípulos, Jesús les enseña que tengan cuidado, que no sean engañados, porque vendrían muchos falsos cristos, eh, muchos falsos maestros, eh, muchos falsos profetas, y que se mantuvieran ¿ves? con las enseñanzas del Señor. Y también, por medio de las enseñanzas de los profetas, eh, que no son de ellos, sino que del Señor, eh, Dios le está mostrando a usted cómo es que las cosas eh, han acontecido en esta tierra, desde que el hombre cayó en pecado o desde que el Señor creó ¿no? esta tierra y este universo. Importante. Pues, eso, vamos a ir acá con eh, Josué primero. Eh, nótese que Josué eh, está instando al pueblo de parte del Señor a que se mantengan siendo obedientes al Señor. Eh, dice Josué, sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. So, recuérdese, no es que Moisés estudió algún tipo de conocimiento humano y el tipo se puso a escribir y salió no este libro. No, ves, estos son los mensajes de Dios que Dios le dio a Moisés como profeta. Ahora, sin desviarse, dice de él, a la izquierda ni a la derecha. Eh, no tengan nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes, eh, ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios, como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes, y nadie se les ha podido oponer a ustedes hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a mil, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes, como lo prometió. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. So, el amar al Señor es eh, no un sentimiento, no es una emoción, es que usted eh, ponga en práctica lo que Dios dice eh, que se obedezca, ¿no? es decir, sus leyes, estatutos y ordenanzas, y que usted se conduzca en la vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, esa, esa sabiduría de Dios es la luz de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo que sigue diciendo Josué que Dios le dice. Eh, no se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. Interesante, ¿no? So, so recuérdese, eh, esta es la nación que el Señor estableció por medio de Abraham, Isaac y Jacob. De allí nadie más. Eh, no son parentelas, ves, con otros pueblos. Dios establece esa parentela 
Eh, claro, es, esa parentela no viene eh, del África, no viene de Europa, no viene de otra parte, sino de allí, eh, cerca de Babilonia y de Irán. ¿no? De ahí el Señor llamó a Abraham. Importante, ¿no? Si bien es cierto que todos venimos de Adán y Eva, eh, por cuestiones eh, de la maldad, eh, Dios le dice al hombre que se esparza. ¿no? Y entonces usted aprendió que en la torre de Babel, el Señor confundió los idiomas. So, basado a eso, entonces las personas se separaron. No hubo una separación ¿ves? de parentela, sino que hubo una separación por el idioma. So, Dios confundió el idioma para que el hombre ¿ves? desistiera de su empeño en construir ¿ves? algo que ya Dios dijo que, que no se hiciese. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, en esta oportunidad, Josué, eh, Dios, por medio de Josué, eh, está dejando en claro ¿ves? que no, eh, no se casen con ellos, ni se junten con ellos, eh, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Ahora, nótese que cuando Jesús viene, que es el Señor, el Jehová de los ejércitos, que se hace hombre, eh, Jesús fue a buscar eh, a las personas ¿ves? que se habían extraviado, no a las ovejas de Israel, dice el Señor. Eh, so, es importante que usted aprenda a hacer esa uh, distensión. So, es decir, lo que Dios está diciendo es que usted eh, no se junte con personas que tienen otro credo. Es decir, que no sea parte de ellos, pero eh, vivimos en el mundo. So, Dios les está diciendo a ellos ves que ni siquiera mencionen los dioses que ellos tienen. Y ya usted aprendió que esos dioses son demonios. Ahora sigue diciendo él, ¿no? Eh, porque si lo hacen, dice, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios eh, no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán eh, en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando eh, sus espaldas y espinas en sus ojos. Hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Interesante, ¿no? So, la distinción que el Señor está haciendo no es de ellos. En sí ves que ellos son eh, mejores que otras personas o superiores a otros. Lo que Dios está diciendo ves que el que hace la distinción entre ellos y otros es Él. Eh, porque Dios es el que los ha establecido. Dios eh, quiere a darse a conocer en otros pueblos eh, con la luz que Él ha dado a los israelitas, que no es de ellos mismos, es decir, ves la sabiduría que Dios les impartió a través de sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Nótese que el Señor no ocupó la ayuda de nadie. El Señor no le dijo a ellos como se hacen los mundos de esta tierra. Eh, no habían ahí entre ellos personas que se destaca, eh, destacasen ¿ves? como, eh, digamos, eh, escritores o científicos, pensadores, historiadores, genios. Eh, digamos que el Señor hubiese dicho en ¿no? una suposición, bueno, me tengo que esperar hasta que nazca un genio ¿no? entre ustedes para eh, poder eh, darle forma ¿no? a esta cuestión. ¿Verdad que no encaja? Porque Dios no opera, si ¿sí ves, Dios no ocupa la ayuda de, de nadie. So, Dios les está enseñando a ellos cómo vivan. Y en verdad es lo que usted va a aprender, que el profeta enseña vez, vez tras vez. Y es lo que eh, el salmista también enfatiza, ¿no? que Dios dice que lo único que Él pide de los seres inteligentes que ha creado es que nosotros obedezcamos eh, al Señor, 
Es porque eso es ser sabio. Eh, nadie tiene ¿ves? sabiduría propia. Interesante, ¿no? Eso. Bueno, so, Dios no ocupa ¿ves? sabios, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas y todos esos, ¿no? historiadores, escritores, científicos. Eh, Dios no es un eh, científico, un psicólogo, lo que sea, ¿no? <risa> uh, no sea un bobo, ¿no? Eh, Dios no tiene nada que ver, pero esas cosas ¿ves? tienen su lugar en el mundo. Pero Dios no las ocupa. Y Dios no habla por medio de psicólogos o psicología, eh, sabiduría, sabiduría humana, ciencias humanas. Eh, Dios va a hablar por medio de un profeta. Y lo que Dios muestra es su poder. Eso es así. So, imagínense, un solo hombre que puede derrotar a mil hombres. Eh, ¿Verdad que suena algo eh, increíble? Bueno, porque lo es. No es en sí la persona, sino Dios que está con la persona. Eso es lo que hace la diferencia, es el Señor. So, Dios establece su pueblo, y ahora Dios está dando a conocer, ¿ves? por medio de su pueblo, si es que ellos viven de acuerdo eh, a las enseñanzas del Señor. Hermoso, ¿no? Por eso Jesucristo, ahora que Jesús establece su iglesia, y recuérdese ¿no? que la iglesia de Jesús no es una organización humana, no es la religión del cristianismo, no es el catolicismo, no es el protestantismo. El Señor no estableció religión. Pues las enseñanzas de Jesús, si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, entonces Dios lo toma como suyo y usted viene a ser parte de la iglesia de Jesús. Es decir, cuando usted pone por obra, por práctica, las enseñanzas de Cristo, usted es la iglesia de Cristo. Y la cabeza de la iglesia es Jesús. Te sirves, el líder de la iglesia es Jesús. Nadie más. Hermoso, ¿no? So, bueno, vamos a ir ahora eh, con esta porción bíblica que Mateo menciona, dice el Señor Jesús. Eh, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Hermoso, ¿no? Así que Eh, aquí en la tierra no le digan a nadie padre, ustedes solamente tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que nadie les llame líder, eh, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías, el Cristo, que es lo mismo, el ungido del Señor. El más importante entre ustedes será el que les sirva. Eh, por eso Jesús decía ¿ves? que Él no venía para ser servido, sino para servir. Hermoso, ¿no? So, el más importante, Jesucristo, ¿no? Porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Interesante, ¿no? So, esto tiene que ver, ¿ves? Con que si alguien cree que es un líder, es decir, ¿ves? Si alguien cree que le va a dar un conocimiento a otras personas de parte de esa persona o algún grupo de personas que se reúnen y estudian eh, lo que quieran estudiar, ¿no? Y entonces que ellos crean que eh, van a dar un conocimiento cuando ya el Señor ya habló. De eso está hablando el Señor. Soy el único Mesías, el único Cristo. Eh, la única cabeza nuestra es Jesucristo. Hermoso, ¿no? Eh, nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos, y eh, Jesús enseña ¿ves? que el Maestro es Él. 
Ahora, lo hermoso que el Señor le va a ir enseñando también es que Dios Espíritu Santo es el que dirige ¿no? la obra del Señor en esta tierra, eh, pero el Espíritu Santo no habla de Él, sino es lo que ya el Señor enseñó. Eso no hay luz nueva, es lo que ya Dios establece. So, Dios no anda eh, haciendo cambios como en el mundo. ¿no? En el mundo la gente le enseña que eh, dicen, no, si hay algo es constante, es el cambio. Eh, con Dios no opera así. Y usted puede ver la creación de Dios de esa manera. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir ahora, eh, vamos a ir a una porción acá. Eh, Juan, so, el Señor Jesucristo establece su iglesia. So, la iglesia no es una organización humana, así como Dios establece su pueblo. El pueblo del Señor no es una organización humana. Pero ahora el Señor que establece su iglesia, eh, eh, Juan ve esta visión que el Señor le da el significado. Entonces dice que cuando al verlo, dice, caía a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, eh, yo soy el primero y el último. Ahora usted va a aprender, ves, que la gente tiene una eh, cuestión, ¿no?, con que alguien quiere ser el primero o el último de algo, ¿no? Es el último de no sé qué. <risa> eh, bobadas, ¿no? El Señor es el primero y el último. Ahora soy el que vive, estuve muerto, Pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. ¿So ¿Será que Pedro eh, es la piedra esa que eh, se conversó en esa oportunidad que Jesús pregunta quién dice la gente que es él? No ves, eso es un engaño de gente que quiere ponerse eh, por encima de otros, ves, como un líder. Entonces ellos se quieren exaltar, pero entonces Dios los humilla. De eso es lo que el Señor está hablando. So, por eso, eh, cuando el Señor le está diciendo a Cabez que la iglesia eh, son las enseñanzas de Jesús, esa es la luz del Señor. Pero lo que ocurre es que eh, las personas se apartan de esa luz que el Señor les ha dado. Vamos a ver esto en esta porción que el Señor menciona. Ahora, tengo las llaves, ¿no?, de... Eh, eh, déjame ver acá. Eh, tengo poder sobre la muerte. So, Jesús es el que tiene poder para dar vida y el que ha vencido la muerte... Y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Ahora escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. Los siete candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Son estos candelabros que dan luz, es luz de Dios. Si no se vive de acuerdo a la luz que el Señor ha dado, sus normas, leyes, estatutos y ordenanzas que ya Jesús enseñó, no se le puede agregar ni quitar, entonces lo que el Señor hace es que Él se aparta de allí. Y por eso dice, ves, que Él quita su candelabro. Y ya usted ya va a aprender que hubieron personas que se apartaron tanto del Señor que entonces Dios eh, quitó, ves, su candelabro de allí. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora, eh, mencionamos ¿no? el profeta Samuel, pues vamos a ir a esta porción acá. So, pues estamos en el tiempo cuando el Señor tenía un pueblo, eh, es decir, ¿ves? como una nación, eh, como ahora en día, ¿no? que hay naciones, pueblos, etc. Pero el Señor no tiene un pueblo eh, como en este tiempo, sino que ahora tiene su iglesia. Pero si la iglesia no es una nación en particular, 
sino es toda aquella persona que decide vivir, como el Señor dice, que se conduzca en la vida. Eh, en fin, vamos a ir acá, dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor. Imagínense que dijese acá, no, después de la muerte de Josué, los israelitas se reunieron y entonces eh, le preguntaron a sus sabios, eh, a sus genios, a sus pensadores, a sus científicos, ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar acá, no? <risa> eh, no, ves, eh, la gente dice al Señor, no, Señor, ¿qué, qué pasa acá, no? Dice, ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? Ahora Dios les contestó, Judá deberá pelear primero. Fíjense, estoy entregando esta tierra en manos de Judá. Entonces los de la tribu de Judá eh, les dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, eh, Dios prometió darnos este territorio, vengan y ayudarnos. Y nosotros también les ayudaremos a ustedes cuando les toque conquistar su tierra. Así que los de Simeón se unieron con los de Judá. Entonces los de Judá avanzaron y el Señor los ayudó a ganar la batalla contra los cananeos y los fereceos. Derrotaron a diez mil hombres en la ciudad de Besek. <coughs> Ahora luego encontraron al gobernante de Besek en su ciudad, pelearon contra él y ganaron la batalla contra los cananeos y los fereceos. El gobernante de Besek trató de escapar, pero los hombres de Judá lo persiguieron, lo atraparon y eh, lo cortaron, eh, le cortaron los pulgares eh, de las manos y los dedos gordos uh, de los pies. Entonces el gobernante de Besek dijo, eh, yo les corté eh, los pulgares de las manos y de los dedos gordos uh, de los pies a 70 reyes. Eh, quienes comillan eh, la sobra de mis mesas. Ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Los hombres de Judá llevaron consigo al gobernante de Besek a Jerusalén y allí murió. Eh, nótese que ya habían reinos, so, pueblos que tenían sus reyes, pero estos pueblos y estos reinos no son los reinos que el Señor dice que tendrían eh, eh, un alcance ¿ves? Eh, mundial. Eh, Babilonia, los medos y persas, eh, los griegos. Después la cuarta bestia que no es un pueblo en sí, sino es un credo eh, que gobierna por medio de los pueblos. Pueblos que no se pueden unir. Interesante, ¿no? So, vamos entonces, eh, vamos de regreso acá. Eh, vamos a ver, jueces. So. Interesante, ¿no? So, Dios le hizo lo mismo a este tipo que ellos hizo, que él hizo, ¿no? Ahora, los de la tribu de Judá atacaron y tomaron a Jerusalén. Primero mataron a la gente a filo de espada y después quemaron la ciudad. Y luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Nehuet, y también a los que vivían en las llanuras. Eh, más tarde, los hombres de Judá pelearon contra los cananeos que vivían en la ciudad de Hebrón, que se llamaba antes Kiriat Arba. Allí derrotaron a Sesai, a Jimán, a Talmai. Interesante, ¿no? Personas que Dios la, le, le dice ves por nombre. Ahora, vamos a ir acá, dice. Salieron de allí y fueron a pelear a la ciudad de, de Bir, 
que antes se llamaba Keriab Sefer. Caleb hizo una promesa. Le daré a mi hija, Axa, como esposa, a quien ataque y conquiste la ciudad de Keriat Sefer. Ahora, Caleb tenía un hermano menor llamado Kenaz, quien tenía un hijo llamado Otoniel. Otoniel fue quien conquistó la ciudad de Keriat Sefer. Interesante, ¿no? So, Otoniel eh, conquistó. Pero acuérdese, pues, no es Otoniel. Dios les está dando la victoria. So, ¿Quién es el que está conquistando? Es el Señor. Esto es difícil pues, de asimilar, pero eh, con la ayuda de, claro, es Dios Espíritu Santo, usted va a ir aprendiendo esta cuestión. So, entonces, Otoniel fue que conquistó la ciudad de Kiriat Sefer. Caleb entonces le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ella vino a Otoniel, él la convenció de que le pidiera al papá un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó, eh, ¿Qué quieres? Asa respondió, quiero algo más de ti. Me has dado un campo seco del desierto, así que también dame unos manantiales. Caleb le dio lo que pedía. Le regaló los manantiales que están en Hebrón, eh, tanto los de arriba como los de abajo. Eh, los kenitas familiares del suegro de Moisés eh, salieron de la ciudad de las palmeras eh, con la tribu de Judá. Todos fueron al desierto de Judá y habitaron con la gente de ese lugar. El desierto quedaba en el Nehuet, eh, cerca de Arab. Había cananeos habitando en las ciudades de Sefat, así que los de la tribu de Judá se fueron con los de Simeón y fueron juntos a atacarlos. Eh, destruyeron totalmente la ciudad y la llamaron Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron eh, las ciudades de Gaza, Ascalón, y Ecrón, y todos los territorios cercanos a esas ciudades. El Señor estaba ayudando a los de Judá y lograron conquistar todas las tierras en las montañas, pero no pudieron expulsar a la gente que vivía en el valle porque allí ellos tenían carros de combate de hierro. Interesante, ¿no? So, recuérdese, cuando el Señor le enseña por medio de sus siervos los profetas, eh, Dios le está pintando y le está mostrando eh, las cosas como son. So, en las cosas del mundo hay personas que le quieren eh, hacer ¿no? eh, un cuadro que no encaja. Eh, basado en ciertas ciencias que ellos mismos se han inventado y que apuntan a cosas que están allí, que ellos no tuvieron nada que ver, pero que se agarran de ellas ¿ves? para poder introducir sus engaños. Eh, eso siempre ha ocurrido, ¿ves? Y es lo interesante que usted va a aprender, que el mismo Satanás eh, pues siempre hace lo mismo. ¿no? Eh, ahora dice acá, ¿no? Moisés había prometido a Caleb que le entregaría la tierra de Hebrón. Caleb recibió esa tierra y obligó a los tres hijos de Anac a salir de allí. La tribu de Benjamín no pudo expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Eh, por eso, hasta el día de hoy, la tribu de Benjamín y los jebuseos viven en Jerusalén. Los de la tribu de José fueron a atacar eh, la ciudad de Betel, eh, pues tenían la ayuda del Señor. Enviaron espías a Betel, eh, la cual antes eh, se llamaba Luz. Eh, los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos 
eh, una forma de entrar en la ciudad y no te haremos daño. El hombre les mostró la forma de entrar a la ciudad y ellos entraron y mataron a la gente a filo de espada. Pero dejaron que aquel hombre y su familia siguiera con vida. Interesante, ¿no? Nótese que el Señor está con ellos, eh, pero ellos están eh, actuando. ¿no? Eh, Dios está con ellos. Ahora, luego el hombre se fue a la tierra de los hititas y allí construyó una ciudad a la que llamó Luz, la cual todavía se llama así. Interesante, ¿no? Ahora, habían cananeos viviendo en las ciudades de Betzian, Tanak, Dor y Bleam, eh, Megiddo y los pueblos eh, cercanos a esas ciudades. Pero los de la tribu de Manasés eh, no pudieron obligar a los habitantes de esas ciudades a salir de sus tierras. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque ellos se habían volcado eh, con los dioses de esta gente. Y entonces Dios dice, bueno, eh, yo no les voy a ayudar a expulsarlos. Interesante, ¿no? <risa> so, a veces la gente no cree que el armamento que tiene eh, las armas o la estrategia militar, etcétera, etcétera. Y, y pues no, I amén. Mean, ya usted va a ir aprendiendo, ves, que las cosas están ahí porque el Señor así lo ha determinado. No es porque el hombre, pues, pueda hacer algo, ¿no? Pues lo que hace el hombre es dar risa, ¿no? De acuerdo a lo que Dios enseña. Ahora dice el Señor, entonces, eh, profeta Samuel escribe, eh, así que los cananeos se quedaron y no fueron expulsados de sus casas. El tiempo después, cuando los israelitas se fortalecieron, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron obligarlos eh, a salir eh, de la tierra. Interesante, ¿no? No los pudieron sacar. Lo mismo le pasó a los de la tribu de Efraín. No pudieron expulsar a los cananeos que habitaban en Geser. Así que los cananeos siguieron viviendo en Geser junto a la tribu de Efraín. So, se quedaron allí, ¿no? no los pudieron sacar. ¿Por qué? Porque eh, Dios no les ayudó. ¿Y por qué Dios no les ayudó? Porque ellos habían eh, desobedecido eh, la, los mandatos que Dios les había dado. Ahora, los de la tribu de Sabulón tampoco pudieron expulsar eh, de su tierra a los cananeos que habitaban en las ciudades de Quitrón y Nalol. Eh, los cananeos eh, siguieron viviendo allí junto a la tribu de Sabulón, aunque los de Sabulón eh, los sometieron a trabajos forzados. Y eso era lo que hicieron con ellos en Egipto, a los israelitas. Interesante, ¿no? Eh, también les pasó igual a los de la tribu de Aser. No pudieron expulsar a la gente que vivía en Aco, Sidón, Aklak, eh, Absib, eh, Helba, Afek y Rehob. Los de Aser eh, no pudieron expulsarlos de la tierra, así que ellos siguieron viviendo allí con la gente de Aser. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron obligar a los eh, cananeos que vivían en Bet-Semes y en Bet-Anat a salir de sus tierras. Así que los cananeos eh, siguieron viviendo allí con los israelitas de esas ciudades, aunque los de Neftalí sometieron a los cananeos de Bet-Anat a trabajos forzados. Interesante, ¿no? Eso sigue diciendo, los amorreos obligaron a los de la tribu de Dan a vivir en las montañas. No los dejaron quedarse en el valle. 
Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Erez, en Ayalón y en Sablim, eh, Salbín. Pero cuando los de la tribu de José se fortalecieron, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. El territorio de los amorreos iba desde el paso de los alacranes hasta Sela y seguía hasta arriba. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. So ya usted va entendiendo, ¿ves? Esto no es historia humana. No, este es el relato que Dios dice al profeta que escriba. Profeta escribe. So, nótese que aquí ocurren cosas que Dios ya les había dicho que ocurrirían si ellos se apartaban de él. Y es lo que usted está aprendiendo. ¿no? Que porque ellos se apartan, entonces Dios no les ayuda a sacar a esa gente. <risa> Interesante, ¿no? Quiero el Señor, nuestro deseo es que usted eh, se acerque al Señor. Eh, Dios Espíritu Santo es el que hace esta obra, eh, ya que Jesús no está eh, con nosotros. Eh, Dios mandó a Dios Espíritu Santo y es el que está con nosotros, es el que vive en nuestros, eh, nuestras mentes y, y vive con nosotros. Eh, claro, a veces nos da un corazón nuevo. En eh, verdad es que usted va a ir aprendiendo eh, poco a poco desde parte del Señor. So, eh, como recordatorio, eh, recuérdese no acá con nosotros, no somos una iglesia, no somos una organización humana. Eh, mi ministerio es de Dios, eh, yo soy mi ministerio. Eh, Dios Espíritu Santo es el que es nuestro maestro, el que abre nuestras mentes, da un corazón nuevo y nos enseña y nos mantiene eh, bajo la enseñanza del Señor. Nosotros acá no somos de sabiduría humana, conocimiento humano, aunque lo tenemos, pero esas cosas se ocupan en el mundo. Dios no ocupa nada de eso, pero Dios sí apela a nuestra inteligencia, porque Dios creó seres inteligentes. Pero Dios entonces hace esa distinción. Nuestro trabajo es prepararlo para la segunda venida del Señor, Eh, dándonos el conocimiento del verdadero Dios, eh, Dios Padre, eh, a través de Dios Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. So, nosotros eh, no somos eh, cosas de religión, eh, filosofías, ideologías, teologías, eh, conocimiento eh, humano, ciencias humanas. Eh, nosotros somos de poder, es decir, Dios es poder. Eh, por eso usted va a ir aprendiendo ¿no? esa distinción que, que Dios enseña. So, nuestro deseo es que usted se vaya pegando a las enseñanzas del Señor, que ya el Señor habló y eso no cambia y no muda. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.